0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora. Começando o nosso consultório do Rádio Livre de hoje, Alexandra Torres, é possível viver além dos 100 anos? Shanda? Alguém
1: nem tem jeito que consegue, viu? São uns pouquinhos aí privilegiados e que chegam, inclusive, com lucidez. Mas isso não é a realidade da grande maioria. E aí... A ideia é que hoje, aqui no nosso consultório do Rádio Livre, a gente possa conversar um pouquinho sobre este tema e saber algumas dicas de, para, quem sabe, a gente conseguir chegar ou passar dos 100 anos com saúde. Com, nós vamos conversar com a médica Flávia Goldman. Flávia, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa
2: tarde. Agradeço o
1: convite.
0: Doutora Flávia Goldman é membro da Sociedade Alemã de Geriatria, é diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, preceptora de residência médica de geriatria do Hospital Português do Recife e é médica honorária do Hospital Entrier, na Alemanha. Doutora Flávia, muito obrigado por a senhora estar com a gente aqui hoje e eu vou começar perguntando, doutora, a gente falando sobre longevidade. O ser humano está aí, tem a sua programação para viver até quantos anos?
2: A programação não está calculada né? Isso aí fica aberto Inclusive para as diversas outras espécies Que não apenas a humana Porque diversos fatores determinam A sua longevidade né, fatores ambientais fatores do qual você, você consome alimentos, medicações, estilo de vida, inclusive isso não tem a ver apenas com a saúde interna, que você não enxerga mas com a externa, então se você olhar no lugar onde há guerra uma mulher com 40 anos pode aparentar aparentar ter 70 ou mais anos e assim ou ao contrário uma senhora de 50 anos não seria mais um senhor e sim uma senhorita isso na sua, no seu visual, mas falando sobre o que as pessoas gostam de estatística e expectativa de vida, a gente diria brasileiro 76, porque nós temos nossas diferenças sociais, pobres e ricos, né? e já no primeiro mundo, o que é que eu poderia dizer, a Alemanha, por exemplo, 86, 87 anos, seria uma média estimada de... Expectativa de vida.
1: Porque essa média ela muda de acordo com as gerações, no, é, Flávia. É, antigamente, a, a década talvez de iníciozinho dos anos é, 30, 40, eram 40 e poucos anos, 50 anos, e que a gente percebe que cada vez mais isso se amplia. Então se hoje aqui no Brasil a gente está com uma faixa de 75, isso quer dizer que com todo é, cuidado e alertas, que hoje está se falando muito nessa questão de vida saudável, se
2: cuidar mais a tendência é que essa estatística também aumente
1: aqui no essa país. Essa é
2: tendência aqui no país no restante do mundo, também devido aos avanços da medicina. Antigamente a gente não tinha antibiótico, por exemplo, né? e depois dos antibióticos algumas doenças poder, puderam ser eliminadas. Por outro lado também, o abuso dos antibióticos, para não deixar de falar, faz mal à saúde e a gente podia morrer antes se abusarmos desses. É, ser saudável tem a ver com não ter exageros.
0: A doutora Flávia, a senhora começou a estudar medicina aqui na Universidade Federal de sim, Pernambuco, sim, não é isso? Sim. Mas fez as suas especializações sim. na Alemanha e já passou bons anos lá, volta agora, está aqui nos podendo colaborar com a, novamente a Sociedade Pernambucana, a senhora trazendo suas informações e aprendizado. O, o que mais é significativo, nesses anos que a senhora percebe de formada, quando saiu, inclusive, para poder se especializar na área, para o que hoje encontra como qualidade de vida e realidade é, do, no tratamento de longevidade? É,
2: eu diria que, primeiro, é, partindo do princípio do egoísmo, que nós queremos o bem para nós, o alemão ele enxerga muito a sua geração imediatamente após ele. Então, ele se distancia um pouco desse egoísmo e tenta preservar e multiplicar esse conhecimento do envelhecimento saudável. Então, existe um respeito e um desejo do jovem que o idoso seja bem cuidado e ele também deseja educar esse jovem para receber o idoso. Existe um sistema, um tipo de aula que até dou aqui, chama-se Instant Aging, significa envelhecimento imediato, no qual um simulado de como envelhecer imediatamente ocorre. Então, eu pego uma pessoa que está no workshop e amarro os pés, coloco uma tipóia, faço ela sentir-se como um idoso e imediatamente nós temos e desenvolvemos uma empatia para saber que nós também envelheceremos e teremos algumas restrições, algumas dificuldades. Isso aí é uma preparação que, inclusive, é feita em ambiente de comunicação direta com o idoso, como hospital, profissionais de saúde, hotéis, recepção de, de hotéis, por exemplo. E, por fim, o mais belo, crianças a partir de 10 anos na sua escola, tem um momento de instant aging e é por isso que existe um encontro intergeracional bem positivo de respeito e assim o sistema é construído de forma favorável ao envelhecimento.
1: Você falou, Flávia, sobre a questão da medicina, né, que hoje já está bem avançada e que nos ajuda a ter, digamos assim, mais saúde, pelo menos em termos físicos. E a gente fala também da medicina estética. E hoje, cada vez mais, vai trabalhando com as pessoas que querem, digamos assim, retardar o efeito do envelhecimento uhum. E aí eu te pergunto é, E a gente está vivendo um momento de sociedade Onde o culto a essa juventude eterna Ela está muito forte as pessoas é, querem manter A afeição dos 30 Com 70 anos de idade ainda Então o que não falta são recursos Eu te pergunto, é saudável Ter esse tipo de comportamento Ou não, ou aceitar essa passagem do tempo Com a, a Tranquilidade da passagem isso faz com que, inclusive, a gente envelheça mentalmente mais saudável.
2: Eu acho que há menos sofrimento naqueles que aceitam o envelhecimento. Eu não poderia dizer mais saudável ou menos saudável. Existe uma questão na psicologia, quando a gente estuda, até na cadeira do curso de medicina, que é a negação. Toda vez que nós enxergamos um processo que seja doloroso, então entenda, eu ver o meu pai ficando velho é do doloroso para mim como filha. E aí tem uma explicação, então é melhor negar, do mesmo jeito quando eu ficar velha, se eu puder esticar meu rosto e não me ver velha, eu fico com menos medo de envelhecer, então é uma negação, e quando a gente enxerga o nosso pai, que já está velho de fato, eu tenho que confrontar e enxergar isso, então os filhos, essa geração de 40 anos, quando vem os seus pais com 80, eles sofrem muito e tentam mudar a... A normalidade, o que é comum, o que é envelhecer. Será que eu posso manipular isso? A gente está com tanta tecnologia, eu posso manipular? Então, se eu pensar que eu posso trocar um joelho, porque ele está com artrose, então eu troquei uma peça. O coração, eu posso fazer um transplante, troquei uma peça. O cérebro, o cérebro a gente ainda não conseguiu realmente fazer aquele transplante que funcionasse duradouramente, né? que a pessoa <risos> pudesse usar. Então, experiência sim, mas não aquele que fez o transplante de cérebro e conseguiu usá-lo, né, para dizer isso aí. Além disso, nós temos clonagem, nós temos desejos de congelamento para encontrar no futuro, é, então, teoricamente, nós não temos, nós não estamos preparados para morrer, que dirá para envelhecer, eu é meio, não sei qual mistério, né, que, que tá? Eu prefiro é, tentar, aos poucos, desmistificar isso e achar muito natural, Agora, quem se sente não legal porque não está bonita, acha que isso não é belo e quiser trocar, ou se enfiou, ou se afundou numa depressão, contanto que não deixe a saúde em risco, digamos, fazer 20 cirurgias plásticas, não lhe bastou uma ou duas, esses limites precisam ser olhados. É como eu disse, saúde tem a ver com exagero sim ou exagero não.
0: Ok, obrigado, doutora. Nós estamos de volta no consultório do Rádio Livre, falando sobre longevidade. É possível viver 100 anos com qualidade de vida? Passar dos 100 a doutora Flávia Goldman está conosco aqui nos atendendo. Daqui a pouco temos já perguntas pelo painel interativo e no telefone você pode participar também. Mas doutora, a preocupação com qualidade de vida. Essa qualidade de vida está ligada ao que? alimentação, a medicação correta, exercícios. Quais são as dicas que a senhora, enquanto especialista, diz que são necessárias para a gente chegar envelhecendo bem?
2: Essas dicas que você acabou de citar, de alimentação, de exercício, regrado, isso aí é bem óbvio, não dá para dizer a, a fórmula de cada um, né? porque cada um tem um jeito de ser eu não posso obrigar é, um sertanejo a comer uma, uma massa, massa italiana com aquilo que ele quer, aquele tempero. Eu tenho que separar, estudar a biografia de cada paciente, respeitar essa biografia e aí estipular o seu tratamento certo? E em relação, independentemente da questão cultural e exercício físico isso está para todos e a gente sabe que quanto mais a gente usar o corpo, melhor ele fica e quanto menos a gente usar tem aquela expressão que, que a gente costuma dizer ficou entrevado uhum. ele é um velhinho entrevado então um segmento do corpo por desuso, ele ficou ruim, então quem não brincou com os seus netos no chão e permitiu que uma babá fizesse por si, deixou de poder se levantar do chão quando se deparar com a situação muito triste do idoso, que significa a sua primeira queda. A sua primeira queda que você não se levanta do chão. Ele faz caminhar com a, é, de encontro à depressão. É o primeiro caminho, a primeira seta, a primeira linha para se conectar com a depressão é quando você não mais se levanta, porque isso é humilhante, você sente-se que precisa já morrer. Muitas vezes. Já de imediato. o primeiro pensamento. Agora já dá para eu morrer. Aquele idoso que cai. Então, quem faz exercício físico melhora a musculatura. E, olha, se a gente for ampliar o pensamento, diz, olha, eu gosto muito da densitometria para ver se eu tô com osteoporose. São diversos temas, né? Mas a gente tem que lembrar que antes do osso nós temos os, esque o, os músculos. E quem sustenta o esqueleto são os músculos. Então, existe uma condição que tem a ver com a nutrição e com o exercício de resistência que se chama sarcopenia. Então, aquela musculatura com diminuição de força... Diminuição de qualidade de músculo A musculatura precisa ser usada Porque ela sustenta o nosso esqueleto E permite que nós façamos Todas as ações Do movimento do corpo E quem não movimenta Pode cair a imobilidade E por fim, é o que vemos Um idoso acamado, que é o horror né
1: Flávia, com um o passar do tempo Naturalmente o nosso corpo ele vai perdendo Digamos assim, meio que a capacidade De produzir algumas coisas é, como é que fica essa questão da
2: reposição ela é saudável ela é necessária até que ponto vamos falar um pouquinho sobre isso eu falo sim veja então se eu envelhecer a maioria das minhas funções elas ficam lentificadas não quer dizer que eu não tenha determinados hormônios determinadas enzimas mas elas podem também por excesso de uso eu fui usando o meu por exemplo a minha, meu joelho, tanto, tanto, eu corri com tanto impacto que eu tive uma artrose, eu usei demais, então eu fiquei artrótica. Se eu for um paciente obeso, desde cedo, que come tudo, glicose, muita glicose, muita massa, o pâncreas ele é obrigado a, desde cedo, trabalhar demais para colocar essa glicose dentro da célula. Então essa condição faz com que você se torne um diabético do tipo 2 que essa diabetes que vem com a idade Sim. cada vez mais cedo então eu não sou velhinho de 70 quando alguém quer chamar uma pessoa de 70 velho com 50 45 anos já está com diabetes. aí eu digo então um hormônio ele foi produzido em menor quantidade por incapacidade do órgão então mesmo sendo tipo 2 aquele que toma comprimidos e não insulina, ele tem menos insulina a ser. É, liberada pelo pâncreas, ele não é um possuidor da quantidade total de insulina que um não diabético é, isso é um exemplo. Uhum. Uma outra condição interessante do pâncreas no envelhecimento é a sua função exócrina, porque é, diabetes tem a ver com endócrino, e exócrino é aquela função da glândula que é uma glândula mista, o pâncreas, então quando eu ficar velhinho, pode ser que o meu pâncreas fique também velhinho, e ele não vai é, secretar é, enzimas pancreáticas, e aí surge uma condição chamada diarreia crônica no idoso, a pessoa faz, o que é que ele tem, hein? É intolerância à lactose? Será que pode comer lactose? Ah, não é o glúten, ele tem uma alergia, ele é delicado, aí no final era essa enzima que estava uhum. diminuída em quantidade, e nós podemos dar, então é um suplemento, você podia dizer, eu dei uhum. enzima pancreática, para aquele que estava com falta dela. Certo. Mas você não vai suplementar itens que não estavam faltando. Tanto é que o nome é suplementar. Não é dar sem estar faltando.
0: Hum. Que o excesso também pode provocar já outras coisas.
2: O excesso vai provocar outras coisas, mesmo porque, entenda, na condição do paciente mais velho, os órgãos são mais velhos, como eu acabei de falar. Uhum. Então, fígado e rins são mais velhos. E eles são órgãos de metabolização. Se eu der um trabalho maior... Para um animal mais velho, ele não se cansa mais rápido. Isso. Eu consigo pegar um idoso e dizer, suba agora, três lances de escada agora. Ou eu aponto e mostro o caminho do elevador para ele. Né? Então, eu não posso exigir muito de quem não pode lidar. Então, como remédios e os efeitos químicos eles não são visíveis aos nossos olhos, fica difícil de explicar e convencer. Que esse excesso pode ser danoso para o seu fígado, que um polivitamínico, ele não tem uma vitamina, ele não é só vitamina C. Aí ele tem selênio, vários itens e todo mundo fica achando lindo. Mas, na verdade, eu estou lhe dando um saco com 30 itens uhum. para o fígado resolver. E se você não precisar deles todos, vai ter que excretar.
0: Uhum. Doutora Flávia, em que momento eu devo começar a me preocupar? Vamos falar para o pessoal, tentar abrir esse guarda-chuva agora. A partir de que momento a pessoa deve se preocupar? com a velhice que ela onde ela quer chegar, até onde ela vai. E para quem já está também na sua... Terceira idade, que fala, puxa vida, por exemplo, se a senhora disser para mim aqui, olha Raul, a partir dos 20, a partir dos 15, a partir dos 30, aí eu que tenho uma pessoa que está ouvindo a gente diz assim, poxa, mas eu já tenho 60, vai adiantar eu começar a me preparar agora? O uhum. que é que a senhora diz para quem está é, mais jovem, em que momento ele deve começar a se preocupar com a velhice que vai ter? E para quem já está na terceira idade nunca pensou em envelhecer, o que é que ele deve começar a fazer? o é, do
2: correr atrás da terceira idade, o é. do aquele mais jovem, na verdade, então nós vamos construir a nossa vida. Como eu falei na questão específica, doenças crônicas degenerativas. Né? Então, se eu tenho diabetes, eu tenho ela para sempre. Então, ao passo que o tempo vai levando, mais tempo eu tenho de degenerar órgãos alvo. Se eu tivesse me cuidado desde cedo, que o um número eu ia dizer. Então, eu fui um pai e uma mãe de uma criança, que eu não ofereci apenas massa para ela. Então, ela não se tornou um gordinho, um super size boy. Aquela coisa que só comeu fast food a vida inteira. Porque, certamente, ele vai gastar o seu órgão antes. Mas, digamos que você passou por essa fase. Seus pais foram ótimos, você era uma criança saudável, e está agora com 30 anos. Parei de crescer, digamos hum. assim. Né? Parei de crescer com 20, alguma coisa assim com 18 eu já estou começando, eu atinjo um platô e começo a degenerar. Então, se você olhar, a coluna vertebral começa a ficar diferente. A visão aos 40 anos, ela perde 40% imediatamente, como uma grande surpresa. É uma função que, evidentemente, muda no, na síndrome do braço curto. E, a verdade, dos 60 anos, eu não me cuidei, digamos. Eu não fiz o exercício físico, eu fiz tudo o que eu queria, agora dá tempo de alguma coisa... Nunca é tarde, dá tempo. Talvez eu não possa mudar o fato de você ter fumado no passado 30 cigarros por dia. Mesmo que você tenha parado. Se eu escutar, se eu fizer um raio-x, vai estar tá lá, marcado. Então, existe uma conta. A conta do excesso. Quem fez o excesso vai gastar mais rápido no seu corpo. E assim, ou a gente troca de peça, ou a gente vai começar a sofrer com doenças. Que aí não é mais sem não é o envelhecimento natural... Doenças me atropelam no meio do caminho E as dicas são exercício, alimentação saudável Com é, aproximação de equipe multidisciplinar Que compõe, por exemplo, por que não conversar com uma nutricionista Detalhe sobre isso, porque uma dieta não é única pra...
1: Estamos de volta com o um consultório hoje Para você que quer viver além dos 100 anos de idade Estamos com a médica Flávia Goldman Aqui conversando conosco e aqui no nosso painel interativo Já tem algumas participações o Antônio da Cruz, lá de Camaragibe, ele diz o seguinte... Parabéns pelo tema. Minha sogra vai fazer 100 anos em dezembro. Lúcida, dá saúde boa para a idade, anda devagar, conversa bem e irradia uma energia bem positiva. Estamos nos organizando, doutora, para conseguir comemorar essa proeza. Ela se chama Maria Helena e mora em Alberto Maia, em Camaragibe. Dona
2: Maria Helena, parabéns. parabéns. O que, é que a senhora diz para ela, doutora? Eu digo parabéns, envelhecimento bem sucedido. Muito bem, dona
0: Maria Helena... <risos>
2: Temos aqui o
1: Severino Valeu, Antônio Ramos. Antônio da Cruz. Severino Ramos lá em Roda de Fogo. Ele diz o seguinte: outra dica para chegar aos 100 anos. Chega seus 100 anos assim. 1. Um, exercícios. 2. Boa conversa. 3. Bom livro. 4. Três xícaras, dia de café. 5. Comer pouco. E seis, Rir com força. Com força.
0: <risos> uma boa risada, né, Severino? Tá certo. Gostei. Olha, Marina de Boa Viagem tá com a gente ao telefone. Oi, Marina. Boa tarde.
3: Boa tarde para você, para Alexandra.
0: Alexandra Alexandra e a doutora a Flávia Pode falar, faça a sua Boa pergunta Boa tarde
3: doutora é, A minha família, graças a Deus é, 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 Morre muito tarde A minha mãe está com 90, ela fez 95 agora em junho E a minha tia 96 mas o problema, a minha tia só está problema no ouvido, que ela, o médico fala, ah, não mexa no ouvido que vai ser de cera. Ela ficou sem limpar muito tempo, aí teve que fazer uma lavagem agora está suja, não usando aparelho. Quer dizer, totalmente não. Agora minha mãe o problema é só de coluna, porque ela, ela não, ela não senta direito, ela não tem postura para sentar, talvez ver televisão eles vão no sofá. Nem fica sentada nem deitada. Agora, meus avós morreram bem tarde. Agora, meu avô, eu lembro que eu, quando eu estava de férias, a gente ia para a casa do meu avô. É, é, ele, meu avô morava mora na fazenda, andava sempre com a cocheira do lado, que era normal antigamente, né? O pessoal de fazenda andava armado assim para cortar a palma, a pulgada, aquelas coisas, eu cortava cedo, que é muito saudável. Inclusive, eu não ia cortar cedo. E aquelas comidas que tinham lá na, 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 na fazenda, não tinha agrotóxicos, né? Então, era vida saudável, mel de abelha, fazia, tinha casa de farinha, essas coisas todas. Meu avô... Com 90 anos, levantava a perna, saía no cavalo, sabe? Ia para a feira, aquelas coisas todas. O avô do meu pai também. Era uma vida saudável. Agora, o que eu acho que também... Não sei, eu não gosto de tomar remédio. Mas eu acho que você gosta de tomar remédio. Toma remédio para isso, para aquilo. Parece que essa mistura de, 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 de medicamentos, parece que prejudica mais ainda. Porque, eu não via ninguém assim na rua. É, eu ia pro o avô, quando eu ia o interior, achava uma festa. Eu ia no mercado, para aquela feira de interior. Eu não via ninguém de moleta, de... de, de Engala, de andador. Hoje em dia, na rua é todo mundo torto, todo mundo troncho, impressionante. Eu acho que, eu não sei, é, graças a Deus a minha família está... É, a minha tia morreu com 106 anos. Eu acho que é... O estilo de vida aí também... É, 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 não sei. É sorte também, viu?
0: Obrigado, Marina. Doutora, parece que a nossa querida Marina tem uma família com a longevidade bem avançada,
2: Sim. né? Isso é bom para ela, inclusive, né, para a própria Marina, porque, geneticamente <risos> falando, ela deve ter uma chance grande de viver bem. É sabido também que quanto mais velho possivelmente a pessoa é saudável, ninguém atinge uma idade avançada sem ter sido saudável todo o tempo. Hum. A gente sabe que pela expectativa de vida existe uma conta do Canadá que quando você faz 85, se você atingir 85, é porque você era saudável. Você ganha imediatamente mais 7 anos. Já vai estar tá garantido fazer 92. Opa. Opa. É uma conta.
0: Doutora, e, e pra, só para complementar, nessa situação em que a gente tem uma família que ah meus parentes, muita gente morreu já com os 90 e tanto, e tarará, é hereditário também um pouco? da né? gente herda um um pouco dessa longevidade, vem sim. nos genes?
2: Eu creio que sim, principalmente essa, essas pessoas que, não digo 90, mas esses, essa, essa, esse grupo especial que a gente diz centenário, sem plus, hum. Hum. esse pessoal realmente é escolhido, ele é selecionado, se você olhar ele não tem diagnóstico, ele não é adoecível, ele não adoece, ele quebra a máquina, desliga, ficou <risos> velho ele parte, ele não, não chega a ser uma pessoa doente. Gente,
1: vamos ao município de Escada, Ivonete está lá, está acompanhando aqui o nosso consultório. Ivonete, boa tarde. Oi, Ivonete? Perdemos aqui a linha da Ivonete, deixa eu ir então aqui ao painel interativo. Doutora, é, é, Flávia, tem uma pergunta aqui do Dudu de Vila Rica, lá de Jabotão. Ele pergunta, quem envelhece mais rápido? Quem tem a cor preta ou quem tem a cor branca?
2: Eles envelhecem igual. É tipo, quando dois objetos caem ao mesmo tempo, eles vão cair no chão ao mesmo, ao mesmo tempo. É, a cor não determina, mas sim os fatores outros, que seriam ó, o que você comeu, o ambiente em que você viveu. Então, não está dependendo da, da cor da pele, o tempo da gente viver. A gente enxerga, às vezes, uma pessoa branca por conta da fotossensibilidade, mais manchas senis, manchinhas. Quem era branco, liso, a pele, ficam com manchinhas, com sardas. Né? Então, isso é mais visível. Então, quem tiver a cor escura, algumas manchas ficam mais difíceis de serem vistas. Mas isso é uma questão visual uhum. e não representa realmente a saúde e o tempo que vai viver. O sargento
1: Marcos Maciel, lá de Caruaru, ele diz o seguinte, pacientes que tomam grande quantidade de remédio para hipertensão, diabetes, taxa alterada, o que é que devemos evitar de uma alta medicação? Qual o risco de uma terceira idade em diante? Para quem já toma Olha, muito A depressão. questão
2: de remédio é muito séria. Eu, eu realmente eu olho detalhadamente o que chama de lista de remédios. Quem usa mais de quatro medicações diferentes a gente chama polimedicação. E a grande sacada da história não é que são quatro substâncias apenas diferentes no seu corpo, apenas entre aspas, mas é que dentro de um comprimido existe um chamado excipiente. Então, para transformar um comprimido X, ele tem a substância, por exemplo, losartana, que é de pressão, só o nome da substância, sem propagandas. Ele tem cristalose, lactose, povidona, butil hidroxitolueno, dióxido de silício, corante azul, cos, corante amarelo crepúsculo... Eu preciso desses corantes todos, então se eu for um ser, existem por exemplo dois tipos de pessoa, uma que é suscetível a alergias e outra menos, que pode colocar tudo e não tem alergia. Se eu pegar um idoso que já é mais frágil do que um jovem e eu entregar um comprimido com vários conservantes e corantes, para ele será mais danoso, mesmo que tenha escrito e passado pela, pelo teste né da Anvisa, que pode, ele pode aquela, engolir corante, pode. Mas se ele tiver 10 comprimidos em sua lista, ao invés de um Ufa. único, ele tem 10 vezes X corante. Isso faz maior saúde, hein?
1: Mas, assim, é até bom a gente fazer um, um reforço, porque tem algumas pessoinhas que não querem tomar remédio. Sim. Mesmo precisando. É preciso tomar o um remédio.
2: É preciso tomar o um remédio. E é uma, uma coisa bem interessante. Isso não é apenas cultural. Então, na Alemanha, quando eu atendo na emergência, muitas pessoas são conhecidas. Vem de novo a emergência com a mesma história. Hipertensão arterial sistêmica em pico. Eu digo, o que é que está acontecendo? Que a senhora está aqui novamente. Tomou o remédio da pressão? Não, eu não estava com pressão alta de achar que a pressão alta é só na hora que mede. Hum. Entendeu? Então, claro, se você está usando regularmente, a sua pressão não está alta. Se você suspende hoje, a sua pressão se mantém boa ainda alguns dias, porque existe um, uma organização no seu corpo. Quando a, a, existe uma metabolização completa da droga, você tem um pico hipertensivo. Então, eu tenho que dizer bem claro, é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica, hipertensão arterial sistêmica. Hum. Então, não é porque você aferiu a pressão um dia que deu boa, ou até três dias e deu boa, que é para tirar o remédio, sua pressão Estava boa, porque você estava tomando a medicação. Está ouvindo, entender. né, dona Miriam? Não, não sem contar para o médico. Vamos é. lá. Vamos...
0: A gente está chegando ao finalzinho do nosso, do nosso consultório de hoje, né, Chanto? Fazer uma questão aqui rápida. Estou pedindo para a doutora responder rapidinho. É o seguinte, a, a Aparecida Lima é uma, é uma mulher. É uma mulher. doutora a Aparecida diz assim, tem 57 anos. Saúde boa, nenhuma doença grave, nem diabetes, tudo ok. Mas o meu problema é que fiz a desintometria óssea. E o resultado foi osteoporose no fêmur e na coluna. Pergunto, tem como reverter através de alimentação e exercícios físicos, doutora?
2: Ou controlar? Tem, tem como melhorar. Mas se eu digo, eu estou com osteoporose, eu já passei do tanto que a gente chama de osteoponia, que é uma diminuição da massa óssea hum. sem taporótica, que é uma etapa intermediária. Que se eu fizer alimentação e exercício, eu poderia superar. Mas a porose já seria chamada doença e eu precisaria de remédios específicos ao, aliados a, a esses itens, alimentação e exercício físico.
0: Então, a dona Cida tem que cuidar, né? Vai ela tem, que, ela vai ter que ir ao médico, não problemas. dá pra
2: ser sem médico neste caso. Tá
0: vendo aí, dona Aparecida Lima do Ibura?
1: Muito bem, então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a médica Flávia Goldman, sua participação conosco. É, Flávia, muito obrigada, e qual é a última dica que você deixa pro nosso ouvinte que quer envelhecer de forma saudável?
2: Contato social, evite o isolamento social, porque o paciente infeliz, ele se isola, passa a não usar o seu corpo, a cuidar de si, da sua saúde no contexto de depressão e morre mais cedo, inclusive, de infarto agudo do miocárdio.
0: Obrigado, doutora Flávia Goldman. Doutora Flávia é membro da Sociedade Alemã de Geriatria, diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, Preceptora de Residência Médica de Geriatria no Hospital Português do Recife e Médica Honorária do Hospital Entrier, na Alemanha. E você pode ter contato com a secretária dela pelo telefone, que é zap 99284, repetindo, 99284-1577. Obrigado, doutora Flávia. O Eu nosso agradeço, um prazer com vocês aqui nessa essa tarde. Essa aqui.